0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content-Creator und freier Automarketingberater. berater Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche und heute mit einem Unternehmensspecial und zwar mit Immobilio. Und jetzt kann der ein oder andere sagen, ey Moment, Emobilio, da war doch schon mal jemand zu Gast, ja stimmt. Ralf Missy war damals, gab sich die Ehre, wenn man so möchte. Und ja, nun diesmal haben wir ebenfalls eine nicht ganz unbekannte der deutschen Autobranche im Talk, die bei e Immobilien seit einigen Monaten ist, und zwar die Julia Riedmüller, Head of Sales and Marketing. Julia, hallo. Hallo, lieber Tim. Guten Morgen. Wir sprechen uns am Morgen leider nicht live. Wir sehen uns, wenn wir uns sehen, haben wir immer... Ne? Das ist immer schön. Also, live ja. wäre eigentlich schöner.
1: Ja, das stimmt. Das <lacht> stimmt. Aber es ist ja nur mal ein Podcast.
0: <lacht> Ganz genau. Da braucht man ja nicht nebeneinander stehen dringend. Das geht auch so wunderbar online. Ja. Ja, Immobilio. In, inzwischen wirklich kein unbekanntes Unternehmen in der deutschen Autobranche. Ihr macht wirklich eine Welle. Und. Ähm, die Kollegen Ralf Missy, Dennis Reichel, sehr agil unterwegs. Die Plattform wird immer stetig weiterentwickelt und da wollen wir auch ein bisschen drüber sprechen. Und erstmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst äh, und uns das Unternehmen noch mal ein bisschen näher bringst und vor allem die Dienstleistungen und Ziele von Immobilio vorstellst. Super, gerne. Die letzten Monate, du bist auch viel unterwegs. Ne? Ähm, oh, du oh, sagtest ja. heute Morgen, die letzten Tage viel unterwegs. Ja. Du, äh, Was ist da los? <lacht>
1: Zwei Jahres Hauptversammlung, gerade hinter mir, einmal vom äh, Renault-Verband und einmal vom äh, BMW-Verband. Das war äh, einmal in Bonn, einmal in München. Also, ähm, genau, viel Action. Morgen bin ich in Berlin beim, da Peter Jury sein, vom Deutschen Mobilitätspreis, äh, vom Bundesministerium vergeben, für Verkehr und Digitales. Ähm, auch okay. spannend, aber ja, ist, äh, ist gerade eine krasse Woche.
0: Eine krasse Woche, okay. Ja, du bist, äh, du du vertrittst ja seit einem in der Funktion Head of Sales natürlich und Marketing, aber Sales bist natürlich echt auch überall gefragt und äh, unterstützt wahrscheinlich äh, den, den Ralf und den Dennis da ganz stark, auch in, in der Präsenz natürlich, ne, in der Verkörperung des Unternehmens. Ich versuch's zumindest. <lacht> okay, alles klar, sehr lustig. Ich, ich also ich bin der Proof of Concept, das machst du schon ganz gut, würde ich sagen.
1: Dankeschön.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube, der eine oder andere Hörer wird jetzt denken, die beiden kennen sich ganz gut. Ja, stimmt schon. ne? Also wir kennen sie ja. Ja auch schon ein paar Jahre und ja. äh, ist immer schön, wenn wir uns sehen. Ja, bevor wir jetzt so auf äh, Immobilio in, im Detail noch so zu sprechen kommen, kannst du mal noch mal ein bisschen was über deinen Werdegang, über deine beruflichen Stationen vor Immobilio sagen, weil Du bist ja keine Unbekannte und du hast Autohandel ähm, durchaus drauf, würde ich sagen.
1: Ja, ja, gerne. Also eigentlich hat das alles mal in Bayreuth begonnen. Da habe ich nämlich Sportökonomie studiert. Ähm, jetzt erstmal nicht, also fernab vom Autohandel. Ich war selbst leidenschaftliche Basketballerin. Ähm, dann damals auch bei Adi, das ein halbes Jahr Praktikum gemacht. Äh, durfte Basketballgrößen wie Kobe Bryant, Detlef Schrenf und so persönlich <lacht> kennenlernen. Ähm, oh, und wow. irgendwie war für mich klar, das ist die richtige Branche, da will ich hin und dann kam alles anders. Gestartet <lacht> bin ich noch im Plan, äh, erstmal bei Red Bull Deutschland im Sportsponsoring, kleiner Funfact, ich habe Sebastian Vettel als kleinen Dötz im Bobo erlebt, äh, der ist damals 98 ins, ins Förderprogramm <lacht> von Red Bull aufgenommen worden. Ähm, ja und dann kam die Liebe und ich bin nach Stuttgart zu Kodak gewechselt, aus aus der Sportbranche, habe hier im europäischen Produktmanagement meine erste Erfahrungen gesammelt und ähm, erzähle ich immer gerne. 2004 wurde dann meine erste Tochter geboren und wir sind dann aufgrund des Jobs meines Mannes nach Berlin gezogen und Kodak hat mir zur damaligen Zeit, also vor 20 Jahren, einen Homeoffice-Vertrag gegeben, ähm, wo ich ja jetzt wieder zurück bin in dem Thema. Ähm, und äh, ich habe dann damals von Berlin aus für Kodak weitergearbeitet, mit Telefonspinne, Conference-Calls gemacht und äh, ja, irgendwie jetzt im Nachgang total verrückt. Damals gab es auch keine Elternzeit, nach zwölf Wochen ging es wieder unser Job und naja, da kam eine zweite Tochter, wir sind wieder umgezogen und nochmal umgezogen und irgendwann in Osnabrück gelandet. Ähm, da habe ich dann zehn Jahre Geschäftsführerin von ähm, so einem der größten Breitensportvereine Niedersachsens gemacht, hatte damals so knapp 9000 Mitglieder, war also wieder zurück, war eine tolle Zeit. Er kam, um unser nachzulöplegen und äh, ich hatte mir eine Auszeit genommen, weil er ziemlich krank war. Und Ende des Jahres 2016 kam dann ein Anruf von einem Freund von uns, der damals Personalleiter war bei Geresa mit der Frage, ob ich Lust auf was Neues hätte, ob, ob ich wieder wieder Lust hätte einzusteigen. Also ich war ein Jahr lang einmal aus raus und äh, er hätte da eine spannende Position als Marketingleiter offen. Auch ein kleiner Funfact dachte ich so: Autohandel hm. weiß ich nicht, ja. <lacht> Und okay. äh, lange Rede, kurzer Sinn, dann bin ich 2017 zu Beresa gewechselt in die Marketingleitung, war da bis äh, 2021, bin 2021 in die Vertriebsleitung äh, PKW Gesamt bei Beresa gewechselt, habe sogar meine Zertifizierung zu Mercedes-Benz Verkaufsleiterin dann gemacht und 2022 auch. abgeschlossen hatte, wirklich tolle Jahre bei Beresa, in denen ich einfach unheimlich viel lernen durfte. Ja, ähm, bin dann noch 22. Ähm, ich glaube, den kennen auch alle, zu Olli Bohn ähm, und Kuhn und Witte gewechselt. Ähm, und als Leitung Business Development. Olli und ich, ich habe damals gesagt, Olli, wir machen das Experiment gerne, hybrides Arbeiten, drei Tage in, in Buchholz in der Nordheide vor Ort und zwei Tage Homeoffice. War auch total spannend. Ich durfte da den Fahrradhandel kennenlernen, habe Piaccio ähm, als Marke bei Kuhn und Witte mit dem Olli zusammen dann eingeführt, aber dann eben festgestellt, dass das Experiment, diese Trennung drei Tage regelmäßig von der Familie irgendwie nichts für mich ist und äh, der Ralf Missy, die hatte mich damals schon nach Berisa angesprochen, aber da war ich ja schon an Uli vergeben, äh, kam da wieder <lacht> auf mich zu. Und so habe ich mich dann äh, Mitte dieses Jahres im Mai entschieden, ich bleibe dem Autohandel erhalten, aber eben in Form eines Dienstleisters, bin zu Immobilio gewechselt und äh, mache da eben Remote, also wie vor 20 Jahren, äh, weil das mit der Familie super vereinbar ist, auch wenn ich viel unterwegs bin. Aber so kann ich trotzdem dann auch
0: eben wochenweise von zu Hause aus. Genau. Okay. Ja, was hat dich denn, wenn ich sagen darf, verleitet, ähm, zu Immobilio zu wechseln?
1: Also natürlich einmal Ralf, der überzeugend war. Und dann kurz so knackig gesagt, ähm, ich, ich habe es bei, bei beiden Händlern, wo ich war, eingeführt. Ähm, ich bin vom Produkt schon hundertprozentig überzeugt. Ich bin von der Vision überzeugt, die, die, die Ralf und Dennis beide haben und auch die daraus resultierende Strategie. Die Firmenphilosophie, die mir auch zum Beispiel die Möglichkeit gibt, eben remote zu arbeiten, auch wenn ich viel unterwegs bin. Immobilio ist eben für mich die Antwort auf, auf all die, die Fragen, die Herausforderungen, die der Automobilhandel und auch weitere Zielgruppen im Bereich Elektromobilität haben. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich finde die die unkomplizierte Einführung, die Herangehensweise, wie wie die Firma arbeitet, das alles sind Themen, die mich überzeugt haben davon. Und natürlich wie gesagt auch das Gründerteam Ralf und Dennis. Das sind Visionäre, die beide etwas bewegen wollen und mhm. ich arbeite mit solchen Menschen einfach unheimlich gern zusammen.
0: Ja, da muss ich nochmal nachhaken, weil du hast ja jetzt das quasi große Glück, dass du quasi erstmal auf Kundenseite das Produkt, Bitte? Dienstleistungen, die Software, wie auch immer man das nennen möchte, erlebt hast und auch die Einführung mit begleitet hast und da natürlich ganz gut beurteilen kannst, was für einen Job die machen. Und dann bist du erst dahin, das ist richtig, ne?
1: Ja, das ist richtig, genau, absolut. Ich habe es bei beiden Händlern eingeführt und natürlich den Autohandel und auch die ganzen Herausforderungen erlebt, die da jetzt entstehen werden mit Elektromobilität und, ähm, und kann dann eben aus Kundensicht das Ganze natürlich auch beurteilen und finde es super spannend, auch äh, den Autohandel in diese Richtung zu beraten und ähm, zu enablen, dieses ganze Ökosystem der Elektromobilität für sich nutzbar zu machen.
0: Mm, okay. Ja, das ist das interessierte mich einfach nochmal, weil man kann immer viel ähm, über, über Dienstleister und, und was sie ha halt im Programm haben, sprechen, aber Proof of Concept, ähm, darum geht's ja letztendlich. Was, ja. Was, wie ist die Erfahrung und, und wie, wie funktioniert es in, in echt? Ja, ja, genau, genau richtig. Mhm. Immobilio, jetzt bist du natürlich auf der anderen Seite, deswegen darf ich dir ja so Fragen stellen wie, was ist denn der Elevator-Pitch? Das hat habe ich den Ralf auch gefragt, aber ich würde es natürlich gerne auch mal von von dir, so Sales-Marketing-Talk. Was was gibst du den Leuten denn, wenn die bei euch, wenn du mit Menschen in Kontakt kommst, die euch noch nicht kennen oder vielleicht nur den Namen kennen? Wie beschreibst du denn Immobilio und welches Problem löst ihr?
1: Hm. Elevator-Pitch sagt man ja so schön, ein, zwei Sätze, hm. mehr nicht. Und um yes. diese ein, zwei Sätze, wir kommen ja wahrscheinlich nachher noch ein bisschen mehr auf, äh, ja. auf Detail. Äh, auf den Punkt zu bringen, sage äh, sag ich, Immobilio ist der First Mover in der Branche. Durch unsere Produkte erhalten unsere Kunden den ganzheitlichen Zugang zum Ökosystem der Elektromobilität. Äh, gemeinsam mit dem Autohandel, Flottenbetreiber, Versicherungen etc. ebnen wir, wir den Weg in die Elektromobilität. Und unser Ziel ist es, führenden bei der Kaufentscheidung abzubauen, die Kundenbindung zu stärken und äh, dem Automobilhandel die Möglichkeit bieten, äh, mit dem Ökosystem der Elektromobilität auf den Punkt gebracht, eben auch
0: Geld hm. zu verdienen. Würdest du sagen, weil du ähm, auch die Erfahrung aus dem Autohandel hast, würdest du sagen, dass Stand heute, also Ende 2023, der Autohandel noch immer nicht komplett, ich sag, ich sag mal mit Absicht, perfektes Wissen zum Thema E-Mobilität hat in der Umsetzung, Ladeinfrastruktur, in der Kundenberatung?
1: Nee, natürlich hat er das nicht. Also das hat verschiedene Gründe. Das eine ist die Komplexität, die dieses ganze Thema mit sich bringt. Diese Komplexität, die sich dann auch noch permanent in einer Geschwindigkeit verändert, in der man erstmal mithalten muss. Dabei hat der Autohandel noch sein Kerngeschäft, was eben in vielen Bereichen noch nicht die Elektromobilität ist. ist nur ein Teil davon. Ähm, mhm. und, und das alles sind natürlich äh, Hintergründe, ähm, weshalb der Autohandel noch gar nicht das perfekte Wissen, wenn man es jetzt so nennen will, haben kann in dem ganzen Thema.
0: Ist eigentlich komisch, ne? Ich bin ja sehr, ich, ich liebe den Autohandel, muss ich, muss ich vorwegschieben. Und auch. Ähm, es ist schon, schon komisch, weil das Thema ist ja nicht mehr ganz neu. Ab und zu habe ich den Eindruck, dass so ja der Weg wird gegangen, auch irgendwie nachhaltig gegangen. Da geht die Reise hin. Aber so wie so oft kommen Kunden mit Fragen rein oder Kunden sind teilweise besser informiert als der Handel und das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, dann zu glänzen und dass der Handel da nicht auch von sich aus viel mehr Gas gibt, weil es ist kein neues Thema.
1: Ja, also ja, es ja, ja, nein, wie also. Schwierige, also es ist kein neues Thema und es ist doch mhm. ein neues Thema. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ne? Mhm. Ähm, die, die Geschwindigkeit, die Veränderung in diesem ganzen Thema, die ist so rasant schnell, dass das Mithalten wenn du eben nicht die richtigen Tools an der Hand hast oder eben auch die Beratung mit dabei hast. Das Mithalten in diesem Thema ein schwieriges Förderprogramme ändern, sehe ich, dann wird ein Förderprogramm wieder auf, ein neues kommt, Beispiel der THG-Quotenhandel jetzt. ja, Auch wahnsinnig, wie dieser Markt sich gerade entwickelt. Also überall sind immer wieder irgendwelche Strömungen. Und es ist natürlich unheimlich schwierig für den Autohandel, diesen Weg mit all den anderen Themen, die noch drumherum sind. Das dürfen wir ja nicht vergessen mitzugehen. Aber 2023 äh, auch im Kontext der Elektromobilität für den Autohandel kein einfaches Jahr. Einige der Hersteller haben aufs Agentursystem umgestellt. Ne? Also es sind ja so viele Themen, die da, die da, die da einwirken, dass es, glaube ich, so schwierig ja. ist, auch sich da so aufzustellen. dass Man sagt, so ich, ich habe da jetzt den, ich habe da jetzt den perfekten Weg und ich weiß genau in welche Richtung ich gehe. Ne? Und dann vor vor ein paar Jahren ging es um das ganze Thema Digitalisierung permanent. Das geht ja auch mit dem ganzen einher. Mhm. Jetzt kommt das Thema KI, also oh, es sind so viele, viele das Themen, die da auf uns, es ist crazy und, ähm, und Elektromobilität ist eben ein großes Thema, was eine wahnsinnige Komplexität hat.
0: Mhm. Ja, das, das ist auch, ich war letzte Woche auch noch auf einem Event unterwegs und da sagte ich so, jedes Jahr im, im Autohandel denkt man so, meine Güte, ist hier viel los und zwölf Monate später denkst du, das war ja noch ein Ponyhof. Ja, okay. <lacht> <Es> ist, <lacht> Ja, ja. genau so ist es. es. Und auch die
1: Hersteller eiern zum Teil ja auch rum. Also auch da mhm. äh, fehlt ja dann auch, sage ich mal, teilweise die klare Strategie, wonach sich dann ein Autohandel ausrichten kann. Das kommt ja auch noch mit hinzu.
0: Ja, richtig. Okay, welches Problem im Autohandel ganz konkret löst ihr?
1: Genau, das ist äh, passt eigentlich genau zu dem, was wir gerade besprochen haben, nämlich, dass die ähm, Beratungsleistungen eben rund um das Thema Elektromobilität extremst komplex sind. Jetzt äh, versetzen wir uns mal in die Lage ganz, ganz, ganz früh, ja. Da kam der Kunde und der Verkäufer konnte sich in der Beratung vollkommen auf das Auto konzentrieren. Also welcher mhm. Motor, welche Innenausstattung, mhm. Farbe, es gab kleine Produktpaletten etc. Die reden ich von mhm. Zeiten, als Kunden noch bar gezahlt haben. Mhm. Dann kam Finanzdienstleistungen, Versicherungen, komplexe Margenvorgaben des Herstellers, beispielsweise DSE-Quoten ähm, oder im äh, Mercedes-Benz-Umfeld heißt Customer-Loyalty-Index etc. hinzu. Mhm. Das heißt also, der heutige Verkäufer ist ja bereits schon mit einer Vielzahl von weiteren Themen rund um das Fahrzeug beschäftigt. Und jetzt kommt noch Elektromobilität und ein noch weitaus größerer Beratungsbedarf als je zuvor. Ähm, mhm. Aktuell, wie du so schön gesagt hast, haben wir noch die wissenden Kunden im Autohandel, also die im Endeffekt schon sich sehr vorinformiert haben. In naher mhm. Zukunft ähm, und davon bin ich übrigens 150 Prozent überzeugt, wird der Massenmarkt auf den Autohandel zukommen, denn die Elektromobilität wird einen Hochlauf ähm, erfahren. Gerade einen ganz spannenden Vortrag dazu von dem Klaus Meyer, äh, ehemaliger CEO von Mercedes-Benz China, gehört. Ähm, mhm. Bei einer BYD-Store-Eröffnung, äh, der das Ganze herleitet, auch aus dem chinesischen Markt. Also wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, das heißt also, der Massenmarkt kommt auf den Auswand zu. Und die Fragen zum Thema jetzt Elektromobilität sind ja weitaus mehr als nur noch das Fahrzeug. Nämlich, wie kann ich zu Hause laden? Welche Wallbox ist denn die passende eigentlich für meinen Bedarf? Ja, Also da auch die naive Vorstellung, die es dann zum Teil gibt, dass man jetzt eine Wallbox, meinen Hersteller-Wallbox nimmt und alle Kunden kauft die hersteller Wallbox. Man braucht genau wie im Autohandel, ich stelle mir ja auch nicht nur ein Modell ins äh, ins Aus. Gibt es halt unterschiedlichste Wallbox-Modelle, die unterschiedlich, auch unterschiedliche Bedürfnisse des Kunden passen. Gibt es passende Förderprogramme in meiner Region? Wie kann ich diese nutzen? Welche echte Reichweite hat denn mein Wunschmodell? Also dieses Thema Reichweitenangst, mhm. hat man ja verschiedensten Forschungen auch immer noch ein großes Thema. Ist ein Verbrenner nicht eigentlich günstiger, ne? gerade jetzt äh, dieses Jahr mit den, mit den Kosten und so weiter und so fort. Dann kommt das Thema dazu, dass der Kunde heutzutage viel weniger ins Auto kommt als früher, wie wir wissen. Also muss der Verkäufer, wenn er kommt, und heute beraten. Richtig. Und den Kunden dann dank seiner Beratung verkäuferischen Fähigkeit gewinnen. Ich bin jetzt kein Fan davon, dass der Verkäufer heute nur noch Berater ist. Das finde ich nicht, sondern er muss auch noch eine Abschlussstärke besitzen. Aber die Beratung rückt jetzt weitaus mehr in den Vordergrund als früher. Außerdem wird auch... Jahre viel in Steine und Erden investiert und der digitale Leuchtturm der Autohändler, nämlich die Webseite, außer Acht gelassen. Aber wo kann ich die Kunden heutzutage im gewinnen, die eben nicht mehr ins Autohaus kommen und wie kann mhm. ich meine Bestandskunden im Loop halten? Und da gibt es ja zahlreiche digitale Möglichkeiten, die uns das Marketing wie du schön weißt, Tim, ne, ermöglichen ich, dein ehemaliges <lacht> kerngeschäft auch mhm. und äh, Genau, und genau da setzen wir an und bieten eben dem Autohändler die Möglichkeit, unkompliziert seine Kunden abzuholen auf seiner Webseite, eben auf der Couch oder dann aber auch als Beratungsinstrument am Point of Sale. Und zusätzlich ist eine große Herausforderung, dass wir einen starken Rückgang erleben werden im Servicegeschäft. Ich denke, das steht außer Frage. Und wie kann dieser kompensiert werden? Und genau damit haben wir uns beschäftigt. Und dann in unserer Lösung kann der Autohändler mit allen Themen rund um die Elektromobilität eben auch Margen erzielen und zumindest einen Teil dieses zukünftig rückläufigen Geschäftsmodells kompensieren.
0: Okay, du bist schon hier und da ähm, auf, auf das eingegangen, auf meine nächste Frage quasi eingegangen. Was bietet ihr konkret an? Also bietet ihr quasi am Point of Sale, also quasi am Verkäuferarbeitsplatz ein, ich sag mal, Tool, Modul an, was mit mitnutzen kann, aber auch ein Add-on für die Website?
1: Ja, nee, sondern... Okay. Unser Tool ist für die, genau, ist eine Lösung, eine sogenannte White-Label-Lösung. Das heißt also, sie wird in die Webseite des Automobilhändlers integriert. Mhm. Das heißt, der Kunde bleibt im, auf der Webseite des Automobilhändlers, er ist im Ökosystem des Automobilhändlers weiterhin. Und diese Webseite kann der Kunde eben, also diese unsere Lösung, wir nennen das den sogenannten E-Kaufberater, da kann der Kunde eben bequem von der Couch zu Hause oder der Verkäufer am Point of Sale von der Webseite aus den Kunden beraten. Da sind intelligente Klickstrecken. Wir haben mittlerweile über 200.000 ähm, Kaufberatungen, wo der Kunde mit seinen Fragen, die er haben wird, also welche Wallbox passt zu mir, da gibt es eine Klickstrecke mit Fragen, die wir aus diesen 200.000 Kaufberatungen eben
0: entwickelt habt. Ähm, mhm.
1: Genau. Und äh, der Kunde kann sich, der, der Verkäufer am Point of Sale oder der Kunde zu Hause, kann durch diese Kickstrecke laufen und kriegt dann das passende Produkt sowie auch einen Videoinstallationsshake, den wir mit anbieten. Wir haben ein Elektriker-Netzwerk. Ähm, das heißt, wir bieten auch eine direkte Installation der Wallboxen mit an. Ähm, kann die Wallbox direkt dann im Shop, immer noch im Ökosystem des Händlers, die Wallbox im Shop dann sich bestellen. Ähm, mhm. Die Abwicklung, alles rund ums E-Commerce-Thema machen wir für den Händler und der Händler erhält aber eine Marge. Sei es jetzt beim video Videoinstallationscheck. Wir haben eigene Elektriker, die mit dem Kunden dann, ähm, genau, mit dem Kunden durchgeht. Wir haben Elektriker-Netzwerk. Der Händler mhm. kann aber auch seine eigenen, das steckt die regionale Zusammenarbeit, seine eigenen Elektriker mit in unser Netzwerk einbinden. Mhm. Ähm, er kann ihn beraten über dieses Tool. Und wie gesagt, und oder, und das ist das, was ich auch einen riesen USP finde, dass das eben nicht mhm. etwas ist, was jetzt nur der Verkäufer am Verkäufer Arbeitsplatz hat, sondern das Tun ist so intuitiv und einfach, mhm. dass der Kunde es auch zu Hause kann. Und genau das ist ja unser Ziel, dass jetzt nicht der Verkäufer sich in ein Tool intensivst einarbeiten muss, damit er dann beraten kann, sondern dass das Tool so unkompliziert ist, dass der Kunde es auch selbst bedienen kann. So, Das heißt, mhm. er kann auch zu Hause auf dem Sofa sich direkt die Wallbox beim Autohändler bestellen. Wir haben da über 150 äh, verschiedene Wallbox-Modelle im Angebot die dann aber eben immer nach den Fragen wird das passende Modell, ins Matching-Score, wird das passende Modell dem Kunden angeboten. Krass. Wir haben Reichweitenrechner, also ist auch für die Einwandbehandlung am Point of Sale dann für den Verkäufer super spannend, weil wir einen Reichweitenrechner haben auf das jeweilige Modell bezogen. Also mhm. sagen wir mal beispielsweise, Kunde kommt ins Haus, sagt, ich möchte gerne die die A-Klasse kaufen, und dann kann man direkt auf das Modell gehen, kann die Reichweite mit einer Reichweitenspinne den Kunden anzeigen, man kann auch einen um, Easy Kostencheck haben wir eben auch das Ganze mit dem Verbrennermodell vergleichen und wow. äh, damit auch eine Einwandbehandlung bei all den Fragen, die der Kunde hat. Ähm,
0: also macht den Verkäufer als Unterstützung geben, Schuldigum, ja. Nee, du, du bist ja <lacht> Gast, du hast immer Vorfahrt quasi. <lacht> <lacht> also da macht ihr wirklich den den Händler vor Ort. White Label, das ist ja der 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 der, der wichtige Punkt dabei zum Spezialisten, ja. zum ja. zum Local Hero in E-Mobilität. Genau. Cool.
1: Vor Ort oder auf seiner Webseite, also auch mhm. digital. Und mhm. ähm, wenn der Händler da dann gutes digitales Marketing drumherum bietet, ein Newsletter, wo er den Kunden Richtung des E-Kaufberaters auch lenkt, vielleicht mhm. auch ein E-Newsletter speziell auf seine Kunden ähm, abzielt, stellt mhm. er sich eben auch digital und am Point of Sale als Kompetenzcenter für Elektromobilität dar und das ja. eben sehr einfach und ähm, äh, unkompliziert, weil die Einbindung mhm. ist unkompliziert. Ich wie gesagt, ich habe es gemacht. Es mhm. äh, mhm. ist ein Code-Snippet, was man auf seine Webseite einbindet. Ähm, dann gibt es ein Customizing, wo man seine Bildwelten und Farbwelten eben hinterlegt ähm, und es ist mit wenigen Klicks eingebunden. Das ist das, was äh, oh. was mich auch immer so davon überzeugt hat. Und wir haben dann oft, wenn wir jetzt ähm, Pitches haben mit Händlern, dann ah, ich habe zurzeit so viele Projekte und dann sage ich immer kein Problem, das ist kein komplexes Projekt, sondern das ist eine Einbindung auf der Webseite. Wir machen dann Schulungen digital mhm. äh, mit dem mhm. Verkaufsteam, damit die einmal den E-Kaufberater kennenlernen. Auch noch ein großer USP von dem Tool ist, dass wir ähm, auch, äh, damit eine Vertriebssteuerung stattfinden kann. Also, so ist es ja manchmal, man führt Tools ein, und sie werden nicht wirklich genutzt. Da gibt Es ein sogenanntes Verkäufer-Login und äh, die Händler erhalten monatlich auch eine Auswertung, wie das Tool benutzt wird, ähm, hm. sodass sie dann damit auch natürlich Vertriebssteuerung hm. umsetzen können.
0: Okay. Ja, cool. Ähm, danke, dass du da nochmal so den, den Fokus drauf gelegt hast, weil das ist, ich, ich, ich finde immer, es muss plastisch sein. Es muss so ein bisschen äh, ähm, real erklärt werden, was sowas kann und das... Ähm habe ich jetzt verstanden, zumindest. Und das ist gut. <lacht> es ist
1: aber ja auch nicht das einzige, was wir haben. Das muss ich jetzt dazu sagen. Ich sage mhm. immer so, wenn wir bei den, ähm, bei den Händlern sind, sage ich mal, das ist unser, unser Einstiegsprodukt, ist der E-Kaufberater. Ähm, mhm. Was ist dein USP? Einmal, dass dein Verkäufer am Point of Sale ähm, zusätzliche Margen generieren kann und in der Beratung sich eben als Experte aufstellen kann. Mhm. Das andere, dass du dich digital als, als Kompetenzzentrum für Elektromobilität darstellen ja. kannst. Ähm, ja. Und natürlich auch, ich meine, ich habe im Marketing gearbeitet, weiß, wie die Kapazitäten oft sind, sei es Content, du musst ja permanent, gerade wie, wie wir vorhin sagten, es ne? also ändert sich mhm. permanent, rasant irgendetwas, du musst den ganzen Content aufrechterhalten, das fordert Kapazitäten und natürlich auch Wissen, das nehmen wir alles ab, weil ähm, den E-Kaufberater wir immer wieder ab. Da stehen dann auch Themen zu aktuellen Förderungen drin und so weiter mhm. und so fort. Dann schulen wir auch immer wieder, da können sich unsere Bestandskunden immer wieder einloggen. Wir haben verschiedenste Webinare mhm. um das Thema, das heißt also, ähm, wir machen auch unheimlich viel im Bereich der Schulung, um da auch dann unsere Bestandskunden vorzubilden. Das ist das eine Produkt, was wir haben. Wir haben
0: aber noch mehr. Okay, dann Moment, was habt ihr noch? Also was müssen wir yeah. hier noch, was darf nicht unerwähnt bleiben? So rum.
1: Genau, genau. also das ist ja das schöne junge Firma. Wir entwickeln uns stetig weiter. Und ähm, der Einstieg, wie ich immer sage, ist eben das äh, der E-Kaufberater, das B2C-Produkt mhm. für den Autohändler jetzt. Ähm, und dann gibt es die Möglichkeit, wir haben eine weitere Abteilung, die nennt sich Mobility consulting und Services. Und das beschreibt es eigentlich schon schön. Wir elektrifizieren zusammen mit dem Autohändler Großkunden des Autohändlers. Es spielen auch schon mhm. einige unserer Bestandskunden äh, wirklich sensationell gut. Was bedeutet das, sage ich mal, pragmatisch gesprochen? Ich bin ein Großkundenverkäufer und ich habe einen großen Kunden, also eine Firma, einen Firmenkunden mit einem großen Fuhrpark und vielen Herausforderungen. Und verkaufe ich dem meine Fahrzeuge, habe mit dem das Flottengespräch und dann sagt der Fuhrparkmanager, ach, aber Elektrifizierung, alles noch eine Herausforderung, Flottenelektrifizierung mhm. und ich weiß nicht, um Mitarbeiterabrechnung und so weiter und so fort. Und dann kann der Authender sagen: Da haben wir einen Partner, Immobilio, den kann ich Ihnen gerne vermitteln. Die machen alles, die machen, also machen alles mhm. rund um dieses Thema: nämlich Flottenelektrifizierung, mhm. Standortelektrifizierung, Unternehmenselektrifizierung, Mitarbeiterabrechnung. Ähm, wir haben ein Produkt, das gibt es so nicht, das sogenannte Mitarbeiterportal. Das wir. Und bei all diesen ganzen Themen, also sprich, wenn wir diesen Kunden dann elektrifizieren, profitiert wiederum der Autohändler mit, nämlich mit Marge. Das heißt also, wir, ähm, wir, mhm. wir, wir praktisch elektrifizieren seinen Großkunden, was passiert, der Großkunde ist zufrieden, der sagt, super, über meinen Autohändler XY ähm, habe ich, mein, äh, mhm. hab ich, hab ich meinen FUPAC elektrifiziert, habe mich äh, modern aufgestellt. Plus der Autohändler profitiert mit Marge und das ist ein, ein ganz, ganz spannendes Geschäftsmodell.
0: Absolut, absolut. Wusste ich von euch auch noch nicht. Deswegen sehr ja. gut noch eingeschoben. <lacht> <lacht> ja. Ja, vor, vor ein paar Monaten habe ich ja mit dem Ralf Missy auch den dem Podcast gemacht und seitdem ist ja auch ein bisschen was passiert. Erstmal wart ihr sehr präsent in diesem Jahr, so wie ich das empfunden habe überall und ihr habt aber auch jetzt einen weiteren Schritt, für einen wichtigen Schritt für Startups halt genommen. Ihr habt weitere Investoren, eine sogenannte Series A Investorenrunde gehabt und habt nochmal Geld eingesammelt. Was, was bedeutet das für eure Arbeit und ja für, für eure Zukunft?
1: Jo, natürlich, ähm, äh, genau, also es hat sich unheimlich viel getan, in der Tat, ein Wahnsinnsjahr, auch für die beiden Gründer sicherlich, ähm, gerade auch in der heutigen Situation, Investitionen sammelt man nicht mehr so einfach ein, wie das früher war, es ist natürlich erstmal ein, ein, mhm. eine unheimliche ähm, Stärkung auch und, und es zeigt einfach, wie erfolgreich Immobilio arbeitet, dass wir diese Series A einsammeln konnten und was bedeutet das faktisch, faktisch heißt, wir haben die Möglichkeit weiter zu wachsen, die Vision äh, umzusetzen, daran zu arbeiten, das Produkt weiterzuentwickeln. Genau das, was ich vorhin erzählt habe, eben diese Themen Immobilio, Consulting und Services, mhm. den 360-Grad-Ansatz, den Immobilio hat, zu stärken und uns weiterzuentwickeln. Personell natürlich, aber wie gesagt auch in der Produktentwicklung, in all den Themen, um, ähm, mhm. um den Wachstum, der geplant ist, ähm, dann auch auf die Straße zu bringen.
0: Mhm. Also wird man weiter viel Positives von euch hören. <lacht>
1: das darfst du nicht hoffen. Nein, auf jeden Fall. Da bin ich hundert, also das, oh, da bin ich definitiv überzeugt ja. von, sonst wäre ich nicht da.
0: Absolut, absolut. Ja, sehr cool. Wenn wir nochmal so ein bisschen so auf den Markt, auf den deutschen Markt, äh, schiebe ich so ein bisschen ein, so ein bisschen blicken. Welche Herausforderungen und Chancen siehst du so aktuell in dem Markt, so mit dem Hinblick oder ein Fokus auf den wirklich den den Übergang auf die E-Mobilität.
1: Ich würde erstmal sagen, ich sehe enorme Chancen darin, weil ich bin so überzeugt mhm. davon, dass der Autohandel sitzt in Drivers sind. So und die, die noch sitzen, mhm. sie alle in Drivers sind. Und wenn ich das annehme, das Thema, ähm, dann habe ich unglaublich viele Chancen darin. Wie ich sagte, das Ökosystem und all das, was dahinter steckt bietet so viele Möglichkeiten, mein Geschäftsmodell, was ja bei vielen Autohändlern auch stark auf den Service geprägt war, aufzufangen, mich zu transformieren und, ähm, und umzusetzen. Die Herausforderung ist natürlich, die Transformation zu schaffen. Da bin ich immer davon überzeugt, das passiert nur, ja. wenn das Mindset in, in der Geschäftsführung, in der Führung liegt. Und ich das so dann auf das Unternehmen praktisch runterbrechen kann, wenn ich meine Menschen mitnehme. Es ist ja immer so das Schlagwort, nehmen die Menschen mit, nehmen die Menschen mit. Aber das ist nicht nur ein Schlagwort, sondern das ist Realität. Das erlebe ich immer mal wieder noch, dass dann zwar in den Führungsetagen viel gedacht wird und auch tolle Ideen, aber die Menschen nicht mitgenommen werden. Und wenn ich das natürlich nicht tue, verliere ich sie. Die Herausforderung liegt natürlich trotzdem aktuell. Auf, auf, auf die ganze auch Ausbildung, Weiterbildung ähm, im, im ganzen Servicebereich für das Thema Elektromobilität, dort auch die Fachkräfte zu finden, diese dann zu schulen. Ähm, aber das ist ein kleines Thema, wie ich sage, ich glaube, die Chancen sind da. Ich kann mein Markenportfolio ergänzen mit, äh, mit weiteren Marken, die jetzt nun mal aus dem asiatischen, insbesondere chinesischen Markt auf uns zukommen. Und da gibt es Spannende, da kann ich mich mhm. öffnen als Händler, mich damit vielleicht auch unabhängiger machen von einer Herstellerfixation jetzt. oder also sagen, ich stelle mich da weiter auf. Es gibt so viele Möglichkeiten, mhm. ähm, rund um die Elektromobilität mein Geschäftsmodell zu öffnen. Das, ähm, das sehe ich als eine große Chance. Okay. Ich weiß aber trotzdem natürlich, ist jetzt immer so alles da einfach so dahergeplappert, ne? Ähm, dass viel Herstellerabhängigkeit mhm. natürlich auch dabei ist. Also am Ende ist man eben handelt.
0: Also man hat jetzt, also aktuell hat man die Chance, das da noch einzugreifen. Genau.
1: Jetzt hat man die Chance einzugreifen. Und deswegen mhm. ähm, würde ich mal sagen, meine, und auch Herausforderungen haben wir ja ähm, all die Jahre gehabt. Also und übrigens, das ist das, was ich so ein mhm. erfahren habe, es hieß immer jedes Jahr, dass man ganz besondere Herausforderungen hat. Und es gibt immer die, die sie annehmen und um und in Chancen umwandeln und ähm, die Chancen nutzen. Ähm, und mhm. die gibt's, also die gibt es auch heute, mhm. auch im Bereich der Elektromobilität. Und wie ich sagte, ähm, so ein Thema wie mhm. so eine Großkundenelektrifizierung, ja, da mit den Firmen zusammenzuarbeiten, da sich gut aufzustellen, ja, die Menschen gut zu beraten, ähm, sich das mhm. Ökosystem der Elektromobilität nutzbar zu machen. Ähm, da gibt es das grüne Autohaus, perspektivisch, mhm. ja, also ähm, wir, wir, mhm. wir kommen 20, ab 2024, äh, kommt das ganze CSDR-Reporting. Ja, ähm, es wird auf die Autohändler auch zu kommen und sich da gesund aufzustellen und ähm, das sich zunutze zu machen.
0: Ja, yeah, also da musst du einfach bei sein, ne? also, genau. wenn du jetzt schläfst dann ja, hast ja, du einfach ja, ein Problem. Das ist so. das <lacht> machen wir mal plastisch. Ja. Aber, aber es gibt ja auch viele okay.
1: Möglichkeiten. Ja. Also, das ist, also das ist das, finde ich, irgendwie beispielsweise wir, ja, für den Pilio. Also es gibt ja, auch, also gibt ja auch viele Möglichkeiten, Unterstützer, die sagen, hey, pass auf, wir haben die Kernkompetenz, wir unterstützen euch, das wahrzunehmen und sich nutzbar zu machen. Das ist auch, glaube ich, eine große Chance, die der Autohandel mhm. hat und äh, die er dann mhm. ja auch gemeinsam und macht er ja auch, also machen ja auch viele Autohändler, gibt ja viele, äh, die sich da hm.
0: viele sind agil, ja, aber viele halt auch das, nicht.
1: Das ist ich nicht,
0: ja. ja, ja, ganz genau. Okay, liebe Julia, ganz lieben Dank, dass du äh, Rede und Antwort gestanden hast und ich fand das jetzt doch mal sehr spannend, dass mh, ich mit jetzt mit dir sprechen konnte, weil du halt auch den ähm, den Blick aus dem Handel hast und das Produkt oder ähm, Immobilio, Entschuldigung, wenn ich immer Produkt sage, ich denke immer in eine falsche Richtung, die ähm, Immobilio halt aus dem Handel praktisch kennst und daraus so ein bisschen so deinen Blick darauf ähm, teilen konntest, weil das ist ähm, für die Hörer halt nochmal ein Blickwinkelwechsel und der ist ganz schön, ja. das so zu verstehen. Mm. Ja, jetzt habe ich im Grunde nur noch die Abschlussfrage und da überlege ich, weil die habe ich dir schon mal damals irgendwann gestellt, der Klassiker, die Abschlussfrage ist eigentlich immer, wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto und fährst von A nach B, das ist der Klassiker. Du hast das ein bisschen für diesen Podcast in Frage gestellt, aber das ist meine klassische Abschlussfrage. Du bist viel unterwegs, wann kommst du demnächst irgendwo an einem Flughafen an? Nimmst dir, ähm, rufst dir digital irgendwie ein, ja, ein Taxi, wie auch immer, und das fährt dich autonom vom Flughafen zu deinem Termin, ohne dass du dann in dem Auto was tust. Was glaubst du?
1: Genau. Warum habe ich diese, <lacht> warum habe ich diese Frage die Frage gestellt? Ja, jetzt könnte ich ganz <lacht> schlau irgendetwas daher quatschen, ja, also das ist dies. Und das, äh, am Ende gebe ich dir die Antwort, das weiß ich nicht. Das ist von so vielen Rahmenbedingungen abhängig die ich ehrlich gesagt nicht einwerten kann und nicht einschätzen kann. Soll ich jetzt eine Jahreszahl sagen, dann sage ich nachher das, was mal ein äh, mhm. Vorstand eines großen Herstellers gesagt hat, wir haben 30 Prozent äh, online, äh, also unsere Fahrzeuge, wir haben 30 Prozent unseres Fahrzeugabsatzes online gemacht, bis 2025 sind so weit von entfernt, da wird man immer dann nachher festgenagelt auch sowas. Ähm, da sage ich, ich wese es nicht hin, ich kann es dir nicht sagen. Ich bin davon überzeugt, um, dass es irgendwann passieren wird, aber ich kann dir nicht sagen, wann.
0: Hm? Na gut, okay, dann, dann ähm, lasse ich dich ausnahmsweise mal so daraus. Okay, <lacht> so, stets bemüht. Okay, ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir heute nochmal über Immobilie gesprochen haben und äh, du da ein bisschen Wissen teilen konntest und ja. Dankeschön, Julia. Ich danke Julia. dir,
1: es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Okay, und damit sind wir raus für heute, wir beiden, und wünschen euch alles Gute und wir sehen uns hier und da und hören uns auf jeden Fall wieder. Macht's gut, ciao.